0: Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, alguém como você que se interessa por vida interior. Eu iniciei minha vida profissional como jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação e neste podcast o meu papel é o de repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é... É que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. E isso geralmente funciona, viu? O Autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é quinzenal. Tem sempre um episódio novo em domingos alternados e é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Eu convido você a escutar também o episódio zero, em que eu apresento o propósito do podcast. Escute, desfrute e, se gostar, compartilhe também. O que faz sentido para você, pode fazer para muitas outras pessoas. Episódio 88. Persona como nos apresentamos ao mundo. Por esses dias eu recebi um e-mail do ouvinte Renato, ele é professor já há muitos anos e passa por um momento difícil, de muita ansiedade. Ele diz que tem sido um grande desafio trabalhar online em casa. A carga de trabalho aumentou, são muitas reuniões, é preciso estar sempre buscando inovar na forma de dar aulas, mas o fator que mais está pesando são as mudanças no modo de interagir com os alunos. Ele não tem como usar os recursos que sempre usou como professor. Sua presença na sala de aula, a linguagem corporal, a proximidade física, a possibilidade de observar sua turma. Ele que é um professor afetuoso, que olha no olho, que abraça, nas aulas online, não pode nem ver os alunos quando eles desligam as câmeras. E a maioria faz isso. Essa situação que ele está vivendo no seu home office, e não só ele, tem muita gente passando por situações parecidas, né? Ela ilustra muito bem um dos aspectos da nossa relação com os papéis que exercemos na vida. Levar uma vida mais autoconsciente passa pela consciência de como exercemos os nossos papéis. E essa é uma questão que ganhou ainda mais importância no contexto da pandemia porque, de repente, estamos impedidos de exercer determinado papel de uma certa forma, e isso provoca uma crise no modo como nos apresentamos ao mundo, a nossa persona. Então, vamos aproveitar esse gancho para explorar mais uma dimensão da nossa psique, a mais externa delas, e entender alguns dos nossos conflitos e contradições. Todos nós exercemos diversos papéis na vida social, em relação a outras pessoas, no ambiente familiar, no profissional, no círculo de amizades e outros grupos dos quais fazemos parte. Para desempenhar esses papéis, criamos uma persona, que é a denominação usada pela psicologia analítica de Carl Jung. Jung foi buscar a palavra persona no teatro da Antiguidade, dos tempos dos impérios romano e grego. Na época, o teatro era encenado ao ar livre e os atores usavam máscaras que funcionavam como uma caixa de ressonância para a voz, ajudavam a projetar a voz até a plateia. Persona vem do idioma etrusco persu, que significa soar através. Do etrusco surgiu o latim, em que soar através era personare, que então virou persona que se tornou o nome da máscara que os atores usavam para desempenhar seus papéis. Embora a persona seja o nome de um tipo de máscara, nós vamos fazer uma diferenciação entre as duas coisas. Para nós, brasileiros, dizer que uma pessoa usa máscara é uma forma de dizer que a pessoa esconde suas verdadeiras intenções. É falsa, dissimulada, não é confiável. Mas isso não tem nada a ver com a ideia da persona da psicologia junguiana, tá? Na teoria de Jung, o ego, que é o centro da nossa consciência, o nosso eu, como conhecemos a nós mesmos, o nosso ego modula o seu comportamento, o modo de agir, se apresentar, de falar, que é para se adequar aos ambientes que nós frequentamos, às funções que executamos, aos relacionamentos que temos. A vida em sociedade requer que a gente faça isso para nos sentirmos integrados, para sermos aceitos, validados, respeitados, enfim, para que a gente tenha um lugar no mundo. Das adaptações que o nosso ego faz para se adequar socialmente, surge a persona. Então, por exemplo, vamos imaginar uma mulher que com a família, com os amigos... Seja descontraída, afetuosa, informal, uma mulher que calça suas sandálias rasteirinhas e vai levar o cachorro para passear na rua. Digamos que ela atue como juíza de direito e, no ambiente de trabalho, ela só veste roupas sóbrias, tem um comportamento reservado e fala de uma maneira formal. Esse modo de se apresentar e comportar é uma persona que ela criou por entender e o seu papel de juíza requer isso. Vamos também imaginar um homem que, no lar, seja aquele pai disciplinador, enérgico, do tipo que dá a última palavra e não quer saber de mimimi, porque assim entende o papel paterno. Digamos que esse homem, no seu ambiente social, seja a todos sorrisos, brincalhão, simpático e flexível. Como é que pode? Um pai durão em casa ser o popular fora dela. Pois é, o que explica comportamentos tão distintos é a persona. Não faz muito tempo que eu conheci esse conceito da psicologia junguiana. E, aparentemente, ele é pouco conhecido mesmo. O post que eu compartilhei no Instagram para coletar histórias para esse episódio não foi lá dos mais comentados, não. Mas pondo de lado alguma estranheza que a gente possa ter pela ideia de possuir uma persona, vamos combinar? Todos nós temos. Todos nós adaptamos os nossos comportamentos para exercer os nossos papéis na vida. Isso é necessário e, em tese, é saudável. Esse é o entendimento que a Silvia tem hoje. Ela foi uma das pessoas que comentou o meu post. Há mais de vinte anos que a Silvia trabalha com o marido e os três filhos em uma empresa familiar e por muito tempo seus papéis de Rainha do Lar e RH da empresa se confundiram. Aprendi a duras penas e muitos anos de terapia a separar esses papéis e assumir uma persona diferente no trabalho, ela diz. A Thais aparenta ter menos idade do que realmente tem e receia que no trabalho ela não seja levada tão a sério quanto gostaria de ser. Então, ela evita demonstrar o seu lado mais descontraído e realça os comportamentos da mulher madura que ela realmente é. A minha persona profissional é de seriedade e comprometimento, ela diz. Já o de Medeiros conta que criou muito conscientemente uma persona para ser o melhor pai possível. Quando criança, ele teve uma relação conturbada, com o pai dele, que bebia e afastava as pessoas de si por causa do álcool. O Di foi criado pela avó materna e uma tia. Não teve uma referência paterna em sua vida. E para educar os seus filhos, ele adotou a postura de um pai muito presente, que procura atender todas as necessidades emocionais deles, que está sempre pronto para orientar e jamais faz promessas que não possa cumprir. Esse modo de agir com os filhos é único, ele diz. Não sou assim com mais ninguém. Bom, também vou falar um pouco de mim. Quem você está escutando neste momento é a Regina no papel de podcaster, repórter da alma, uma persona minha, que eu caracterizo com esse modo de falar calmo, pausado, esse tom de voz mais íntimo para proporcionar a você a experiência de introspecção que eu desejo proporcionar. Já como professora, minha persona tem alguns traços diferentes. Eu sou mais divertida, eu falo mais rápido, eu gesticulo muito e sou um pouco repetitiva também. Acho que é porque eu quero que fique tudo muito bem explicadinho. Se você se pergunta qual das personas é a mais verdadeira, eu te respondo, as duas. Elas são apenas formas de me apresentar, me expressar, me comportar conforme o papel que eu exerço. No centro da minha consciência, no meu ego, eu sou uma só. Como eu disse há pouco, Adaptar comportamentos para exercer nossos papéis na vida, criando então as nossas personas, é algo necessário e, em tese, é saudável também. Porque, afinal, nós somos seres sociais. Temos necessidade de nos sentir aceitos e encaixados em um grupo. Isso é algo que nos dá segurança. E, além disso, ter flexibilidade para nos relacionar com os outros em diferentes ambientes e contextos, é parte de um desenvolvimento psicológico saudável, desde que a gente tenha plena consciência do nosso eu, da nossa identidade egoica. Como no exemplo que eu dei da juíza, que no tribunal veste o seu tailleur, tem um comportamento formal e discreto, e que quando não está exercendo esse papel, é uma mulher informal, afetuosa, que fica mais à vontade. Essas são duas facetas da mesma pessoa, que podem coexistir perfeitamente, sem que ela perca a autenticidade. Nossas personas também podem se transformar com o tempo, como explica o americano Murray Stein. Ele é um profundo conhecedor da psicologia junguiana. Em seu livro O Mapa da Alma, que desde já o recomendo, o Dr. Stein diz que essas transformações acontecem principalmente em fases da vida. Na passagem da adolescência para a idade adulta, e depois da idade adulta para a meia-idade e da meia-idade para a velhice. Nessas transformações, a gente muda a maneira de ver a nós mesmos, de nos vestir, nos comportar, mudam até os nossos interesses. A Janaína parece estar num desses momentos de transição, atualizando a sua persona. Ela conta, Assumi meus cabelos brancos e o meu estilo esportivo. Estou estudando mais. Tentando ser mais paciente, mais mãe e menos dona de casa. Só o necessário mesmo. Mas, bem, sempre tem que ter um mais, né? Segundo o Dr. Stein, o desenvolvimento da persona não é tão simples e tem algumas armadilhas. Uma delas é a superidentificação com a persona. É o que acontece quando nos preocupamos tanto em nos adaptar ao ambiente social. Nos identificamos de tal modo com a persona que criamos para cumprir um determinado papel que nos definimos por ela. Nesses casos, diz o Murray Stein, nossa identidade e valor pessoal se tornam dependentes da persona. É o caso, por exemplo, daquela pessoa que se identifica fortemente com a sua profissão, o cargo que ocupa ou a sua posição social. Aí, um dia, essa pessoa se aposenta deixa de exercer aquela profissão ou perde o cargo ou o status e fica muito perdida, não só porque a sua vida mudou, mas porque ela não tem mais aquele papel pelo qual se definia. É também o caso da pessoa que se identifica fortemente com certas características físicas, de beleza, de juventude. Aí ela começa a envelhecer, a pele fica flácida, as coisas começam a cair da prateleira, sabe? Aparecem varizes, manchas nas mãos, os dentes já não são tão brancos e a pessoa vai ficando cada dia mais em crise com a sua imagem no espelho, porque não condiz com a persona que ela quer projetar. Nossa forte identificação com a persona é um dos fatores que pesou ou está pesando para muitos de nós nessa pandemia. A história do Renato que eu citei no comecinho do episódio, tem esse componente. Para exercer o seu papel profissional, ele desenvolveu a persona do professor presente, próximo, afetivo, o que sempre trouxe bons resultados para ele e para os alunos. Mas agora, com as aulas à distância, ele se vê limitado na expressão da sua persona, sem poder usar os recursos do relacionamento presencial e sem obter dos alunos os retornos que ele recebia, no nível de atenção, por exemplo. A persona do professor precisa de uma versão alternativa, com novos recursos, novos comportamentos, e criar isso não é banal. Mas não é só a nossa persona profissional que anda pulando miudinho nesta pandemia. Para a persona parental, de pai ou mãe, está complicado dar conta das crianças em casa entediadas com aulas online, demandando mais atenção e paciência do que nunca, né? E a nossa pobre persona social, que ficou encostada num canto, sem poder ir a festas, encontrar amigos, fritar nas baladas? A persona da academia. Ah, essa está em crise. Perdeu massa magra e ganhou massa gorda, subiu pelas paredes porque não podia malhar. Pois é. Personas nossas foram sacudidas, até mesmo interditadas com tudo o que vem acontecendo ultimamente. E os efeitos disso são proporcionais ao nosso grau de identificação com elas e também à rigidez delas. Mas vamos falar um pouquinho mais da nossa identificação com a persona profissional porque, para muita gente, está sendo bem desafiador trabalhar online de casa. Por exemplo, para aquele que tem uma persona super sociável que interage com todo mundo e no trabalho em casa fica sozinho. Para aquele que tem uma persona reservada e trabalhava quieto no seu canto e agora participa de N reuniões diárias por vídeo e precisa se expor mais. Para aquele de persona super organizada no escritório e que em casa trabalha na mesa da cozinha com o barulho da panela de pressão e o gato em cima da mesa. Para o líder de persona controladora que estava o tempo todo monitorando as pessoas e no home office não pode mais estar de olho nelas. A propósito, foi feito um estudo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, sobre as causas da fadiga de reuniões por vídeo, que são muito frequentes no dia a dia de quem trabalha em casa. E se apurou que 13% das mulheres pesquisadas e 5% dos homens ficam exaustos de ver a própria imagem no vídeo por muito tempo. É uma ansiedade de espelho, dizem os pesquisadores. E eu penso que isso tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui. Por que será que alguém se sentiria desgastado de ver a própria imagem no vídeo? É porque tem algo ali que não agrada. De repente, o que a pessoa está vendo não condiz com a persona dela, com a imagem que ela deseja projetar. Algo que também está sendo complexo para quem passou a trabalhar de casa é administrar a mistura das suas personas. As minhas andam bagunçadas nesta pandemia, diz a Ruth. E a Dani explica, é um desafio interpretá-las todas dentro de casa há mais de um ano. Pois é, nós sempre contamos com separações de horários e de ambientes para exercer os nossos papéis. Quando estamos em casa, estamos na persona de cônjuge, de pai ou mãe, de filho. Quando estamos no trabalho, na persona profissional. Quando estamos com amigos, na persona social. Já no contexto de trabalhar e ficar mais em casa, não existem essas fronteiras e nós realizamos os nossos principais papéis ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Bom, o que eu faço e recomendo, se for útil para você, é recriar as fronteiras entre os nossos papéis no espaço doméstico. Eu acho que a gente precisa ter um lugar específico para trabalhar. Se for um cômodo em que a gente possa ficar só, ótimo. Se não der para se isolar, que seja então uma mesinha e uma cadeira em algum canto da casa, para que ao sentar lá a gente se sinta trabalhando e as pessoas de casa saibam que estamos trabalhando. Também ajuda a ter uma organização de horários devidamente pactuados com os envolvidos para exercer os nossos papéis. O horário de trabalhar, o horário de ir para a cozinha, o horário de ajudar com a lição do filho. É verdade que vão surgir momentos em que algum assunto ou alguém vai atravessar a fronteira. E aí a gente vai ter que decidir que papel é mais importante naquele momento. Mas tendo consciência dos nossos papéis e das fronteiras entre eles, administrar as nossas pessoas sob o mesmo teto é possível. Uma questão sobre a persona que não é comentada no livro do Murray Stein, porque o livro é de 1998 e essa questão é algo mais recente. Nos comentários de ouvintes ela também não apareceu, mas eu acho importante a gente refletir aqui sobre isso, sobre a nossa persona nas redes sociais, sobre como nós usamos as redes para projetar uma imagem de nós, da nossa vida. Como a gente bota lá nos nossos perfis só aquilo que a gente quer que os outros vejam ou saibam de nós. Não tem como negar, né? Nós publicamos as nossas melhores fotos dos nossos melhores momentos. E fazemos isso para quê? Para conquistarmos a simpatia alheia, a aprovação, validação, admiração dos outros, talvez nos sentir melhor com relação a nós mesmos. Já pensou a respeito? Eu não estou querendo deixar você em crise com os seus perfis nas redes. Não é isso. Eu só acho que é uma reflexão que vale a gente ter para trazer à consciência os significados do que a gente publica lá. E quem sabe também medir a distância entre quem desejamos aparentar ser e quem somos de fato. Porque é bastante comum haver uma certa distância entre quem somos o nosso verdadeiro eu e quem aparentamos ser. E quanto maior for essa distância, maior é o nosso conflito interior. A Carol observa isso nela. Eu diria que as minhas personas estão sempre querendo agradar em busca de aceitação e vão se adaptando em cada contexto. Agindo assim, muitas vezes, acabo não sendo autêntica nas minhas relações. Admiro as pessoas que são elas mesmas, independentemente do contexto. Isso é algo que busco para mim, ela diz. Bom, o doutor Stein explica o porquê desse conflito interno. Vamos abrir aspas aqui para ele. Há no ego um forte movimento para a autonomia, para uma egoidade que possa funcionar independentemente. Ao mesmo tempo, uma outra parte do ego que é onde a persona ganha raízes, movimenta-se na direção oposta, no sentido do relacionamento e adaptação ao mundo. Essas são duas tendências contrárias dentro do ego, uma necessidade de separação e independência por um lado e uma necessidade de relacionamento e participação por outro. Esse conflito gera ansiedade dentro do ego. Como pode alguém ser livre, o único individual, tendo que ser também aceito e querido pelos outros, acomodando-se aos desejos e necessidades deles? Fecha aspas. Esse é o conflito que a Tayane vivencia e compartilha aqui com a gente. Ela se sente como se houvesse duas pessoas nela. Uma que externamente quer parecer centrada, descolada e bem resolvida, e outra que, internamente, não se considera tão bem resolvida assim. A Tayane participa da religião dos seus familiares, que são super atuantes e devotados. Ela tem muita gratidão pelo suporte espiritual e material que recebeu da família por conta da religião. Mas no seu íntimo gostaria de não se envolver tanto, de dar um tempo, de não se sentir na obrigação de ter uma crença religiosa. Ela tem um relacionamento amoroso sadio, que lhe faz bem, e de comum acordo com o namorado, é um relacionamento aberto, com um certo grau de liberdade para os dois. Mas ela reconhece. Ao mesmo tempo em que gosto disso, fico também insegura, nem sempre é ok para mim. Não sei se estou no caminho certo. Fico com medo de que no futuro isso possa prejudicar o relacionamento devido a ciúmes e inseguranças que eu tenho comigo mesma. Na vida social, a Thayane se mostra como alguém sempre disposta a apoiar os outros, que oferece o seu ombro, que dá conselhos. Mas, intimamente, ela se sente frágil, ansiosa, sensível, emocionalmente afetada por situações do passado que permanecem não resolvidas. Ela conta que sempre colocou no bolso suas dores e frustrações para ajudar os outros. E quantas vezes não teve vontade de se envolver nos problemas alheios e ajudar. Assim, ela resume o que se passa consigo. Tenho a impressão de que sou uma fraude. Aquilo em que acredito não corresponde ao que sinto. Há muitas contradições dentro de mim. Bem, são contradições que uns mais, outros menos, todos nós temos. A contradição entre a verdade do nosso ego, o que sabemos que somos, e a nossa persona, aquilo que queremos parecer que somos. A persona é a veste com que cobrimos a nudez do nosso ego, a nudez das falhas, das inseguranças, das fraquezas, dos medos, dos traços e feitos de que nos envergonhamos e queremos esconder. Há aqueles que nem se reconhecem senão com as suas vestes. Outros se apegam a vestes que já não lhes servem mais, precisam ser atualizadas. E aos que usam as suas com grande desconforto. E se pudéssemos nos despir para nós mesmos e nos reconhecer como somos? E se pudéssemos compreender e aceitar essas partes rejeitadas de nós e trabalhar para transmutá-las ao longo da vida? Se assim fosse, nossas vestes passariam a ser o que de fato são. Apenas vestes e talvez fossem mais confortáveis e mais autênticas. Que você esteja bem. Um abraço.